0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОСКВА СЛЕЗАМ ПОВЕРИТ С Анеттой Орловой
1: Доброго вечера. И в студии «Маяка» я Аннетта Орлова, психолог. И сегодня с 19.00 до 20.00 я буду отвечать на ваши вопросы, на ваши СМС. Приходит очень много вопросов, очень много сообщений, и будем стараться ответить на как можно большее количество, ответить полноценно. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495 номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. И у нас уже есть звонки в студии. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Анета, добрый вечер, Радио Маяк, Сергей Москва, 40 лет.
1: Да, я вас а, слышу? Вопрос
0: такой. 15 лет были в браке, развелись несколько лет назад двое детей. Поменяем мальчика и девочка, мальчик 16, девочка 14 с половиной. Почти сразу, как бы, после брака договорились с женой о том, что я буду заниматься детьми, воспитанием, выращиванием так скажем, а жена будет заниматься зарабатыванием денег, бизнесом и, так скажем, полуролевые смены произошли. Порядка 10 лет занимался детьми, вот, и в итоге, как бы, ну, самооценка, видимо, моя падала, поскольку я не зарабатывал, жена вела себя странно, так скажем, и в итоге, как бы, это привело к разводу, много переживаний, долгое, в итоге, суть вопроса, дети сейчас, вот, тоже, как бы, такой переходный возраст, и, ну, фактически не обращают на меня внимания, больше с мамой, поскольку долгие годы ее как бы не было чаще рядом, вот, и не знаю, как в этой ситуации вести меня, то есть удерживать их, стараться, ну, навязывать как бы свое внимание или только по мере их востребования, так скажем, обращаться к ним, боюсь как бы детей потерять, то, что они, ну, не то, что забудут, а перестанут уважать, что ли, вот.
1: Кажите, пожалуйста. Ваше мнение,
0: как вести себя в этой ситуации, так, чтобы остаться для детей близким человеком?
1: Да. Ну, Во-первых, хочу сказать, что, конечно, для детей вы близкий человек, это совершенно очевидно, просто сейчас они пытаются компенсировать тот дефицит матери, как вы уже сами ответили, да. который был сформирован на протяжении а, достаточно долгого времени. У меня такой вопрос, когда разводились, и когда было принято решение, что вот это... А, до, а, сколько времени назад вы развелись?
0: Ну, порядка четырех лет уже, но мы долгое время, как бы, в одной квартире пересекаемся, uh -huh. как бы моя квартира, и а, дети сейчас просто как-то ее позицию во многом приобретают, ну и фактически, ну. Uh
1: -huh. Вы знаете, так. вы знаете, по всей видимости, я так думаю, что ваша супруга, она обладает неким даром внушения, да, это достаточно Ой, сильный сильно. человек. Да, да, я уже подняла. Это сильный человек, раз она когда-то умудрилась вас убедить в том, что так будет лучше, чтобы вы сидели дома. По вашему голосу, по вашей речи сразу же читается, что вы достаточно рациональный, достаточно такой умный и адекватный мужчина. То есть это не тот мужчина, который пытается куда-то там спрятаться на периферию, да, где-то отсиживаться. По всей видимости, она вас убедила какими-то четкими, какими-то аргументами. Ну, например, то, что там больше заработок, всем так да. будет лучше, ради детей, ради того, чтобы решить квартирный вопрос. Ну, понятно, какие-то такие глобальные причины, по которым вам имело Сейчас таким же успехом она, скорее всего, оказывает такое же влияние на детей. 14-16 лет ⁇ это время, когда очень много противоречий, когда дети входят в такой кризисный период, очень много внутренних сомнений. И я хочу вам сказать, что вот то время, когда вы о них заботились, ваш стиль отцовства какой был? То есть вы все-таки строгий отец, вы отец с интересом, который увлеченный, отстраненный. Какой вы были папа? Ой.
0: Я очень разносторонний, многогранный. Я и занимался детьми, и педагогическое образование получил за дочу, можно так сказать. И здесь как бы много. Я играл, я и лечил, то есть все фактически было на мне. Я очень сильно хотел детей, и поэтому она даже меня не убеждала, а предложила, поскольку у нее был поставлен бизнес, а я, в общем-то, и моложе был, и ее у нас разница в возрасте. А это, я извиняюсь, я чувствую вопрос длительный. Можно такой момент спросить? Я пытался найти в интернете, как с вами связаться. Вот тренинги я слышал, как выйти на эти тренинги, какой-то может быть, телефон. Я
1: не могу в эфире говорить, телефон это? Да, вы просто посмотрите, есть, я веду тренинги, и в том числе по отцовству. Но я вам одно... Как бы
0: название, вот
1: магия родительской любви. Вы знаете, я только одну вещь вам скажу. Постарайтесь понять, что сейчас пришло время вам заниматься именно вами. Потому что дети ни, никуда не денутся. Поймите правильно, да, 2-3 года может быть крен в силу того, что у него больше материальных возможностей, но при этом поверьте: то, что вы вложили: то тепло, то заботу, тот интерес он никуда не уйдет. Просто попробуйте сейчас все свои силы бросить на то, чтобы самому социализироваться и компенсировать те годы, которые вы провели, как бы ну, немножко выключившись из э, общества. Вот из этого спасибо такого вам. Удачи, огромное, удачи. И, дело. И, спасибо. И у нас еще один вопрос звонок. Добрый вечер. Алло, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте, да, я вас слушаю.
2: Да, меня зовут Мария, я звоню из Санкт-Петербурга. Вот, ну, у меня такая, не знаю, проблема, не проблема. Вот, мне 28 лет, я ни разу не была замужем. Вот, и у меня, кстати, ну, длительное время не было уже отношений. Но при этом у меня там есть какие-то ухажеры всегда, вот, но что-то там то меня не устраивает, то их не устраивает, вот, я честно скажу, я живу там с внутренним ощущением, что я там еще встречу своего человека, что все будет хорошо, но возраст и там внешние обстоятельства, что у меня практически все подруги уже замужем, кто-то детей уже там по несколько человек... И, ну, вот они Меня заставляют задуматься, может быть, это какое-то чувство Там самообмана, да, что вот И мне надо как-то изменить там, свой подход К людям или, ну, насколько это вообще Нормально.
1: Я думаю, что, конечно Вы очень сильно тревожитесь уже Потому что 28 лет — это Время, когда действительно хочется, чтобы уже Было что продевить, сказать, вот это мой Мужчина, вот это вот, у меня здесь семья Вот у меня или ездить или там В ближайшее время будут. Это а, Нормальная потребность а, женская Но здесь очень важный момент все-таки э, ощущать, насколько вы идете за, следом за теми внешними требованиями, которыми есть, которые существуют, и не забыть про то, что действительно хотите вы по-настоящему. Наверное, все-таки, если э, то вас не устраивало, то кого-то не устраивало, вот та же сама концепция, то, как вы говорите, ни разу не была замужем, тоже в этом какой-то такой вот, э, знаете, какой-то такой немножечко ультрасовременный подход. Ощущение все-таки, что наверное, нужно, здесь нужно попробовать почувствовать вообще, что для вас быть в отношениях. Я бы вам рекомендовала попробовать в Питере найти хорошего психолога, потому что это глобальная, глобальная такая история, когда нужно понять, что меня не пускает, или что меня ограничивает, или почему я не знаю, что я хочу, или может быть есть что-то, что мне мешает. Это не вопрос телефонного формата, просто не отвечу, потому что это такой вопрос жизни, способа жить. И надеюсь, что у вас все получится, даже абсолютно уверена. А тревога, конечно, она очень надумана, очень надумана. И да. и... Хорошо, спасибо. Всего хорошего. Да. Еще да, звонок. Да, Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы меня слышите?
2: Да, это Я вам писала. Меня зовут Лиля. И у меня была такая проблема. Мы часто ссоримся с мужем из-за того, что он уходит к друзьям, как бы посидеть с ребятами. А меня это очень сильно напрягает, потому что... Я очень сильно за него волнуюсь, скажем так, и постоянно названиваем его, и мы на этом фоне мы постоянно ссоримся. Вот такой вот вопрос, как перестать сильно волноваться, потому что его это раздражает. И я сама понимаю, что так не надо делать и регулярно, названивать через каждый час, и я постоянно требовать, чтобы он скорее пришел домой. Как...
1: Скажите, пожалуйста, это... а какой характер у вашего мужа?
2: Ну, он очень спокойный, уравновешенный, но если он что-то решил если он сказал, то, в принципе, что бить головой в стенку.
1: Я поняла. А вы тревожная по своему характеру, в принципе? Да. Тревожная. Да, принципе, -стр да. Стремитесь как бы, во всем, чтобы был порядок. Да, этот ваш порядок. Да. И, скорее всего, и да, его... Да,
2: вот проблема, угу. что мне надо, как мне надо. Как
1: вам надо, это слышится. И, по всей видимости, его выход к друзьям, это, по сути, некое разрушение того порядка, к которому вы э стремитесь. Идеальному порядку. Да, Но, да, вы знаете, да. идеальный порядок может быть только в мире вещей. И то исключительно в музее. Во всех люди они живые. И поэтому, к сожалению, к нашему великому сожалению, они не могут полностью устраивать нас, знаете, вот как вот, когда механизм работает без сбоев. Что бы посоветовала? Что бы посоветовала? Безусловно, если вы будете постоянно проявлять э, вот такую активность, у него складывается ощущение, а может быть, это складывается ощущение, потому что друзья что-то говорят. Для мужчины очень важно, что скажут его друзья. Как бы они его не сочли под каблучником, как бы его не сочли тем, кто идет нам на поводу у жены. когда вы очень часто звоните, а, скорее всего, да, у него есть ощущение такой оккупации на его личную территорию. А, я бы на вашем месте бы попробовала бы переключиться. Я попробовала бы, когда он идет к друзьям, составить список подруг, знакомых, а, тех людей, с которыми вам приятно было бы провести время, каких-то занятий. И именно в то время, когда он идет к своим друзьям, заняться тоже для себя чем-то приятным для того, чтобы вот это время у вас не проходило в режиме ожидания, потому что это очень невыгодный режим, когда кто-то постоянно в режиме ожидания у второго человека формируется ощущение, что он особенный, а, а вы все больше и больше переживаете, и такой получается нездоровый такой альянс. Часто он может превратиться в идею о родителе и ребенке, либо о контролере и, 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 и второй, кто подчиняется или наоборот не подчиняется. Попробуйте переключить свое внимание на саму себя. И честно слово, как только у вас будет хорошее настроение, когда вы будете сами увлечены собой тобой ему гораздо меньше захочется ходить к своим друзьям. Он будет беспокоиться о том, как у вас там дела с вашими подругами. Вот. Наверное, а, так.
2: так да, такой вопрос еще. Ну, например, вот он ушел, и у меня такое дикое желание позвонить. Ну, я сижу дома с ребенком, научно, на говорю, там заняться, в принципе, это особо нечем. если Как себя отвлечь, может быть? Я даже не знаю. Какой-то, может, мессионизм есть или что-то чтобы не звонить. Ну, вы знаете,
1: этих, вы, вы, вы знаете, для того, чтобы не звонить, нужно для себя просто то, что я вам объяснила. Механизм главный — это осознание того, что ваш звонок является разрушительным для ваших отношений. Первое, что возможно, — это все-таки постараться для себя это понять и принять, что лучше я этого делать не буду, проявить такую волевую такую свою историю. Второй момент — это себя занимать чем-то, включить фильм, включить, взять книгу. Это плохо помогает, если вы на этом концентрируетесь. Поговорите с чтобы в ночное время он не уходил потому что для вас это травматично если все-таки под ночным временем вы вы сколько время подразумеваете под ночным 8 вечера ну, и 12
2: нет нет он работает просто часов до 10, а после 10 там раз в неделю они с друзьями остаются. я поняла вас обычно. я поняла нет, вас да. остается
1: до какого времени
2: ну, по-разному, бывает,
1: и в частности. Я поняла. Ну, э, мой вам совет: подумайте о том, чтобы пятницу, как-то, одну из пятниц, попросить его посидеть с ребенком, а самой куда-то пойти. И сказать, что сегодня придумайте какую-то историю, чтобы ему э, у него была такая возможность. Либо, если пятницы категорически нет, то в четверг. Э, вам нужно тоже куда-то выбираться. Это единственное, что я вам могу вам посоветовать, потому что сейчас вы сконцентрированы на нем и э, плохо, как вам сказать, даже. Все ваши мысли только о нем, и чем больше вы об этом думаете, тем больше это вас затягивает, тем больше хочется звонить, и тем э, больше власти у него, и то, что вы говорите, что он э, как стена, это именно потому, что он чувствует, что вы привязаны к ребенку и у вас нет э, такой возможности, понимаете, очень быть э, такой мобильной. Э, подумайте, кто бы вам мог помочь для того, чтобы немножко, э, как бы, у вас появилось э, пространство. Итак, я хочу объявить еще раз наш э, телефон. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 А также смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И я хочу э, зачитать э, сообщение. Анетта, здравствуйте. Мне 28 лет, моему любимому человеку тоже. Я постоянно ловлю себя на том, что пытаюсь его зацепить. Рассказываю что-то невзначай, как будто, но на самом деле в рассказе есть что-то такое, что, что сравнивает его с кем-то. Не в его пользу. Он все это понимает и говорит. «Зацепила, да? Моя мама намного сильнее отца. Она взяла на себя всю работу, деньги, нас, дочерей, а папа прикидывается дурачком». Не помогает ни в чем. Пьет. Он отговаривал маму от второго ребенка, меня. Потом отговаривал меня от поступления в институт, который я закончила успешно. В общем, боится всего абсолютно. Непременно с оговоркой, что я, что я должен позориться. Я понимаю, откуда берется это поведение, но не знаю, как с ним справиться. С бывшим молодым человеком, который был старше, богаче, изменял мне, я себя так не вела. Молодой человек, с которым я встречаюсь, сейчас наравне со мной, социально и материально. Уважает меня, поддерживает, говорит всем своим друзьям, что я лучше всех. Как перестать цеплять любимого? А, вы знаете, здесь, а, какая такая история она случается э и нередко в первую очередь могу сказать что по всей видимости вы не очень можете быть в равных отношениях. То есть ваш опыт, опыт вашей родительской семьи, он не подарил вам вот этого ощущения, когда и папа и мама, там, отец и мать, они не только отец и мать, но еще и супруги, то есть супружеская подсистема работает, и она гармонична, когда два человека воспринимают себя как равных партнеров. В вашей родительской семье была модель, кто главный, кто подчиненный, и отец был человеком, у которого был очень низкий авторитет. В силу чего? В силу того, что мама очень сильная, или в силу того, что она там на себя все взваливало, либо в силу того, что э, там была идея о том, что я все смогу сама, и ни на кого мне не надо опираться, а отцу пришлось в эту игру встроиться. Не знаю, это отдельная история, но совершенно очевидно, что папа ваш а, в какой-то степени разочаровался. Разочаровался в себе, разочаровался в, в том, какая у него жизнь, разочаровался, по всей видимости, в будущем. Постепенно его картина мира стала очень серой, бесцветной и а, достаточно тревожной. Именно поэтому он вам передавал а, все то, что, весь вот этот негатив и ощущение немогущести, то есть слабости и бессилия. И у вас, а, так как вы скорее больше похожи на маму, вот этот ваш сильный дух, сильный характер, он как бы вас очень сильно выталкивает вперед. С одной стороны, вы как бы бежите от, той, от того образа мужчины, который был в детстве. Вы хотите, чтобы рядом был сильный человек. Сильный, который много может. Но здесь э, вопрос насколько вы действительно можете быть в равных отношениях. Потому что когда будет попадаться сильный человек, вы, скорее всего, будете очень сильно подчиняться и сливаться, и, скорее всего, растворяться в этом другом. И тогда этот другой постепенно будет терять интересы. Это происходит обычно достаточно быстро. А когда появляется человек, который проявляет некую мягкость, заботу и как будто бы признает за вами все ваши достоинства, вот это само признание ваших достоинств и его мягкость для вас достаточный аргумент, чтобы его моментально как бы вот неким образом вот этот перенос с отцом какой-то происходит, что вот чем-то он вам напоминает. Может быть, недостаточно мускулинный, может быть, недостаточно агрессивный, может быть, недостаточно богатый. А я хочу вам сказать, что, наверное, сейчас то, что вы это уже пишете, и вы понимаете, что вы в какой-то степени пытаетесь компенсировать что-то, может быть, какое-то раздражение на то, что у вас было в детстве, может быть, просто желание выразить на него весь негатив, вылет негатив за неудачу в тех самых отношениях, Которые были до этого С тем самым мужчиной, который старше, богаче И так как с тем мужчиной не получилось А он по статусу вам казался таким прям идеальным И вы вроде бы как согласились На этого молодого человека Во многом вы теперь э, как будто вы мстите Этому молодому человеку Поверьте, вы выбрали именно его Наша жизнь это то, что сейчас И если вы сейчас с этим человеком Будьте ему благодарны за то, что он рядом И он с вами разделяет эту жизнь А дальше уж, как говорится Посмотрим, как пойдет Спасибо большое, у нас звонок Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Я в браке уже два года. Молодая семья. У нас маленький ребенок. Но дело в том, что очень много, слишком много времени, как мне кажется, уделяет своим друзьям. И очень мало времени своей семье. И его часто не бывает по ночам дома, не в силу работы, а просто он едет куда-то с друзьями. Вот хотелось бы как бы... А я могла на него повлиять без скандалов, потому что скандалы, они не помогают. Да и просто разговоры тоже. Спасибо большое.
1: Татьяна, а здесь вот такой момент все-таки. Когда это стало происходить? Почему он перестал приходить домой, часто стал уезжать? Или это было всегда с самого начала ваших отношений?
2: А Нет, это после свадьбы, когда мы съехались вместе.
1: То есть как только вы съехались вместе, вы выходили замуж уже в положении, будучи? Нет. Нет, не в положении, да? А, когда он первый раз э, решил не прийти домой, да, поехал с друзьями, что вы э, как бы говорили? Э, Как-то реагировали на это? Было, как, был какой-то у вас разговор? Вы обсуждали это?
2: Да, я ему сказала, что это мне не нравится. Я как бы не хочу, чтобы он э, ночами, да, где-то просто... Что он ответил? Что,
1: что он ответил?
2: А, он ответил, какая он отвечает? что это было необходимо, ему нужно было съездить, и, и как бы ничего в этом такого нет.
1: Ну, понятно. Здесь сейчас власть, по всей видимости, вся у него, деньги у него деньги, да, Все Сейчас власть не у него. Я, по всей видимости, так это вижу, что это все-таки история про то, что сейчас я плачу, я, вся власть у меня, и я решаю, я принимаю решение. Э, два года ребеночку нужно думать о том, как выбраться вот из этого состояния, когда вы не работаете и никим образом все-таки очень сильно зависите от э, партнера, и думать о том, чтобы сделать так, чтобы он чувствовал, что у вас тоже есть личное пространство, тоже вокруг вас есть много всего интересного, и чтобы он почувствовал, что вы, вы э, на что-то можете не согласиться. То есть вы женщина с условиями. Итак, мы врываемся на новости, и после новостей мы продолжим. Маяк.
0: Москва слезам поверит. Орловой.
1: Добрый вечер. И мы в студии Маяка. Я Тарлова, отвечаю на ваши вопросы, письма, смс и телефон прямого эфира семь 7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 967 три три, а также смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас в студии звоночек. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Да, я вас слушаю. А,
3: меня зовут Анна. Анетта, uh, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. Uh, У меня вопрос следующий Мне 40 лет, uh, у меня нет детей Когда-то там был брак, отношения и все uh, И я на протяжении долгого периода очень хотела иметь детей У меня не получалось И uh, сейчас я вроде как бы к этому подготовилась У меня есть деньги, у меня там проверка, была проверка здоровья Но тем не менее, я делаю все для того, чтобы этим вопросом не заниматься Uh, это говорит о чем? О том, что я не хочу детей так глобально?
1: Нет, конечно. Я думаю, что есть какие-то другие гораздо э такие, может быть, не такие крупные, но достаточно значимые причины, которые вас останавливают бессознательно. Какая-то вторичная выгода. Скажите, пожалуйста, вы вообще очень ответственная? Uh, по, да. характеру, по характеру. Да. Uh, что, скорее всего, боитесь? Боитесь чего-то, uh, даже может быть, может быть, даже не само эко. А, и не то, что там есть какие-то определенные вот с этим связанные моменты там, а может быть, это связано с, с тем моментом, когда ребенок появится, то есть есть какой-то страх не справиться с материнством или воспитывать ребенка одной. Есть какие-то такие тревоги, может быть, связанные с, с, с этим моментом, как вы сами считаете? А,
3: хорошо. Как же? такое мнение, существует такое мнение, что когда женщина хочет ребенка, угу. она хочет его, вот безусловно, вне зависимости от того, одна, не одна. Она просто его хочет, а она это делает. И, в принципе, одна из моих подруг это доказала. А, у нее ситуация примерно моя, и она родила тем не менее ребенка. И тоже ЭКО, и все. И ее ничего не остановила.
1: А вы знаете, здесь не один фактор, это многофакторная история. Может быть, вы просто очень ответственны. Опять же, очень много зависит от того, какие у вас мысли по поводу ребенка, Какой мамой вы хотели бы быть? Вот скажите в двух словах, пожалуйста, Анна. Какой мамой вы бы хотели бы быть в идеале? Какой должна быть настоящая мама, в вашем понимании? Ну,
3: она, во-первых, должна любить детей. Так. Это первое. Ну и дать по максимуму все, что только можно.
1: Ну вот тут вопрос, да, ну и дать по максимуму все, что только можно. Вот есть ощущение. Вы, если у вас с родителями хорошие отношения, у вас есть родители? Кто вас поддерживает? Потому что это тоже момент у меня, важный.
3: Ну, скажем так, с матерью у меня не очень хорошие отношения, и я бы не хотела, чтобы она занималась моими детьми. А у отца есть семья, и абсолютно точно я в этой семье не вписываюсь. При том, что у меня с ним хорошие отношения а, Поэтому, ну да, действительно Поддержки у меня как
1: таковой нет вы знаете, а скажите, вы в Москве живете или нет? Да. А, тогда я вас приглашаю на свой тренинг «Магия родительской любви». Он будет там, посмотрите в интернете. Смотрите, по всей видимости, есть очень большие претензии к своим родителям. Есть очень какой-то внутренний такой вот разрыв между прошлым и будущим. Дети — это будущее, дети — это продолжение прошлого. То есть вот вы настоящие, родители — это прошлое и настоящее, дети — это настоящее и будущее. По всей видимости, вот это вот какое-то ощущение, что я не вписываюсь, и я, у меня не получается. Вот какие-то глубокие моменты, когда идет разрыв, между поколениями, то есть в данном случае между поколениями ваших родителей и, и вами, каким-то образом он вас очень сильно ограничивает, потому что энергия, да, вот а -а к к будущему, к потомкам. Как ни крути идет и от наших предков. Вот здесь есть какое-то отрицание, это такая большая на самом деле внутренняя история. Это первая проблема, она очень глубокая. Более поверхностная проблема, что все-таки отсутствие, ощущение отсутствия какой-то подстраховки. То есть, да, если я справлюсь, то это хорошо. Но если вдруг что-то со мной, что будет с ребенком, вот есть некая такая тревога, как, как мне кажется, возможно. И, кстати говоря, они связаны между собой. Это тревога и то, что вы немножечко как бы вот, отделяете свое прошлое. Прошлое. вот э, то что мне бросается на первый план и ни в коем случае это не связано с вашим нежеланием иметь ребенка это есть это связано с желанием быть хорошей мамой и большими сомнениями по этому поводу потому что собственной мамы есть проблемы потому что одна потому что взрослая и вы сами себя где-то бессознательно тормозите в этом вот и все да. ну, да. так Хорошо, у нас спасибо, еще вопрос пожалуйста. всего хорошего Да. добрый вечер
2: Добрый вечер, Анета.
1: Да, я вас слушаю. Меня зовут
2: Елена, мне 35 лет, я 8 лет замужем, у нас двое детей. Так. Я ну, практически сразу забеременела и 8 лет сидела в декрете. Так. Муж зарабатывал, некоторое время назад муж решил уйти в свой бизнес. Дела, в общем, шатковалка немножко хуже стали, чем были до этого. Uh -huh. и, в общем, я уже созрела до того, что я хочу работать, и мне уже хочется реализовываться. Ну, и плюс материальные проблемы у мужа, в общем-то, они не, не остро встали, но немножко уровень жизни упал. Uh -huh. Uh -huh. И я вот вышла на работу, а поскольку муж работает сам на себя, у него свободный график, то забота о детях сейчас, в общем, больше на его плечах. В основном это забрать из сада, uh -huh. покормить, то есть, ну, такие вот вещи. И я, стала, то есть он, я знаю, что он пребывает пару лет в напряжении из-за определенных проблем да, в, своей, в своем бизнесе. И у него есть определенная такая напряженность и агрессия. Я знаю, что он любит детей, то есть, в целом у нас брак счастливый, я считаю, но очень расстраивает сейчас его обращение к, к нашим детям. То есть э, это повышенная раздражительность практически всегда из-за э, сущих мелочей. Э, даже, я бы сказала, агрессия. То есть он может и обзывать, он может кричать э, из-за ничего. Э, я знаю, что если начну с ним... То есть я его прошу то тоном, не обзывайся, пожалуйста. Он там, я вижу, пытается прислушиваться. Но в целом он очень вспыльчив и срывается на детях. Я он вообще думаю,
1: от природы вспыльчив? Он вообще от природы вспыльчив? Это, или это стало да, последние да, два нет. года?
2: А, он вспыльчив, в принципе, у него такая натура. Но я знаю, что он может сдерживаться.
1: Но То сейчас стало он... хуже, я правильно понимаю?
2: Стало хуже, а... Я понимаю, что он, он прибывает в некотором стрессе, но меня не спрашивает, что мои дети от этого страдают, наши, да? И как-то я знаю, что если начал понимать эту тему, он будет в конфликте, в агрессии и в отрицании. Ну, а Но он ты, не будет а... признавать.
1: Он не будет не признавать, он будет говорить, либо вы надумали, либо он будет говорить, а что, ты ко мне продираешься и все остальное. Понятно, что для него это тяжело воспри... ощущать, что он срывает в какой-то степени свою неудовлетворенность тем, ну во что он ввязался, то есть собственным бизнесом. А, как бы вот он неким образом так, к сожалению, немножечко срывается на детях. Почему? Потому что ему плохо. То есть, очевидно, могу сказать вам одно, что ему плохо. И... По всей видимости, вот эта история про бизнес и про то, что у него свободный график, мне как-то это почему-то отзывается, что там прям совсем дела не идут, или не так это?
2: Ну нет, дела идут, мы все-таки основной э, добытчик он, потому что я вышла буквально там, пару месяцев на работу, и в общем так, еще после долгого декрета не существенно у меня заработок. Э, он работать может из дома.
1: А, он я поняла. Удаленке,
2: может, он работает дома, у него очень много работы, он часто ночами сидит, но я что
1: я... он в стрессе. Не, он очень устает, послушайте, вот то, что мне слышится, по всей видимости, то, что, во-первых, а, он очень сильно устает, б, он все время замкнут в четырех стенах, и те, та нагрузка, которая легла, связана с детьми, по всей видимости, ну, для него это много. Мужчины очень тяжело воспринимают ситуацию какого-то своего собственного дискомфорта, то есть они могут перерабатывать огромное количество работы вне дома, но когда это касается вот именно таким дискомфортом, проявлением заботы, терпением, вот те качества, которые должны быть присущи все-таки в большей степени женщинам. Если мы говорим о том, что он стремится к бизнесу, если мы говорим о том, что он организовывает предприятия, то это человек, у которого достаточно много мужских качеств. И, по всей видимости, вот совмещение да, вот этой мужской роли ведения бизнеса, организаторской работы, координации всего дома и при этом одномоментно переключение и вхождение в роль вот этого заботливого, доброго отца, по всей видимости, для него трудновато. Он, он наверное, Думает, что его маленькие дети Это тоже сотрудники, наемные работники Или те, кому он платит проценты Они должны тоже действовать Сообразно ему, его общему плану Они разрушают его план вот Поэтому мне кажется, что нужно думать о том Что хотя бы какое-то время Чтобы он мог э, быть, наверное, наверное Предоставлен немножко себе Либо думать о том, чтобы нанимать человека Который бы мог бы помогать Хотя бы вот элементарно там по эти, там Два часа, когда он забирает из детского сада Вы еще приходите домой Чтобы у него бы, было какое-то личное пространство. И важный момент, вам нужно обязательно вместе куда-то ходить, вам нужны совместные с вами э, хорошие такие приятные эмоции, совместные переживания, потому что, по всей видимости, очень много напряжения, он не высыпается, вы тоже устаете, и вот э, Отношение мужчины к детям, кстати говоря, во многом зависит от того, насколько он вообще в целом чувствует себя комфортно. Вот, наверное, если упрощенно, то это так, а по сути он, скорее всего, взвалил на себя больше, чем может нести, хотя бы просто потому, что его характер с этим радикалом таким гневным, эллиптоидным радикалом, он не выдерживает долгосрочно э, вот этого вот э, такого проявления заботы и всего того, что обычно делает женщина. Итак, э, я хочу... Хочу прочитать э, э, историю, которая пришла. Э, она как-то мне тоже тронула. Полина, 33 э, года. Добрый день, Аннет. У меня всегда были сложности в общении с противоположным полом. Несмотря на то, что мужчинам я нравилась и нравлюсь, сначала я их просто боялась и впадала в ступор в их присутствии, а потом все таки освоилась. Однако, как мне сейчас кажется, вела с ними всегда не как женщина, а как капризная девочка. У меня было много поклонников, но я их бессознательно отпугивала. И я хочу сказать, что э, боюсь я открываться. Я привыкла быть всегда сама по себе, ни на кого не рассчитывать. Я вообще смутно представляю себя с кем-то, кого я не знаю. И вообще не знаю, кого бы я хотела видеть рядом с собой. Один рост маловат, второй профессии не подходит, третий ведет себя не так. А вот биологические Часы никто-то не отменял, и, наконец-то, я созрела для материнства. Но отношения построить не получается. П Пококетничать могу, а как вести себя дальше? Не имею ни малейшего я воспитывалась в неполной семье, отца у меня никогда не было, он умер, когда я была совсем маленькой. С мамой мы на эту тему никогда не говорили. Я всегда стеснялась спросить, а она мне вообще никогда ни про что не рассказывала. Дедушка была алкоголиком, а бабушка суперволевой женщиной. Вот и получилось, что примера полноценной семьи у меня нет. Большое спасибо за ответ. Вы знаете, Полина, вот что мне кажется. Ощущение такое, что действительно вы очень сильно сомневаетесь вообще в себе изначально, несмотря на то, что вы привлекательны. И мужчина для вас воспринимается с каким-то таким вот элементом э, такого э, страха, то есть вы как будто бы прячетесь, и прячетесь, по всей видимости, за маской такой, за таким образом холодной королевы, то есть э, либо холодной королевы, если как бы это одна из ваших таких масок, вторая маска, по всей видимости, капризная девочка, то есть сначала вы впадаете в ступ, и мужчину, потом вы потихоньку осваиваетесь, чувствуя, что он проявляет к вам внимание, и в тот момент, когда вы понимаете, что вы все-таки его очаровали, он уже как бы вот э, под вас каким-то неким а, влиянием вы начинаете сразу капризничать и в этом а, чего-то не хватает и по всей видимости не хватает вот этого полноценного контакта с другим человеком потому что вы очень сильно сконцентрированы а, в этот момент на самой себе вы все время думаете о том какое впечатление производит производите вы на мужчину и вам очень важно чтобы стопроцентно было много восхищения вот это чувствуется при этом ваши требования они очень высоки к мужчинам и получается что с одной стороны он должен быть идеален такой, сякой, рас, рас, такой. При этом вам он да, да, должен давать э, достаточно много восхищения. При этом он должен еще пройти ту самую фазу, когда вы вообще его боитесь. Что бы мне хотелось бы вам посоветовать? Попробуйте. Попробуйте просто воспринять мужчину, каждого мужчину, с которым вы встречаетесь, не как, э, знаете, какой-то тренинг или какой-то вызов. Понравитесь вы ему или не понравитесь? Э, сможете ли вы построить с ним отношения или не сможете построить отношения? Такая э, методика перебора, она она, конечно, в какой-то степени эффективна, но она достаточно поверхностна. Попробуйте представить себе, что каждый встречающийся вам человек это человек. Попробуйте заглянуть в его глаза и увидеть в нем что-то особенное. А найти недостаток всегда просто: либо рост, либо профессия. Попробуйте почувствовать в нем что-то особенное и просто пред провести с этим человеком пусть 15 минут в своей жизни, пусть день, пусть одну встречу, пусть один разговор, неважно, это романтическая встреча или просто какая-то деловая, попробуйте быть внутри процесса. Вы знаете, я на эту тему... Завтра веду тренинг. Попробуйте найти, посмотрите. Мне кажется, что вам очень важно, очень важно почувствовать свою женственность. Потому что и «Снежная королева», и «Капризная девочка» это два образа, которые говорят о том, что я не очень могу быть в отношениях. «Капризная девочка» это роль дочери. «Снежная королева» такая холодная, это отстраненный такой тоже образ. Как будто бы чего-то живого, настоящего, что могло бы проявить себя и могло бы по-настоящему быть в отношениях. Вы как будто бы вот это уничтожили уникальное прячьте. И точно так же э, вы, пря вы не хотите видеть что-то это, э, это в другом человеке. Вот, наверное, так. И я хочу э, сказать, что наш телефон э, прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений э, WhatsApp
0: 8-967-103-5533. Москва слезам. «Поверит» с Анеттой Орловой.
1: Доброго вечера. И мы продолжаем наш эфир. И у нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Анетта,
2: здравствуйте. Меня зовут Аня. Мне 32 года. Я живу в Москве. вот, Я очень счастлива в браке. И я на седьмом месяце беременности... Вот, э, это э, ребенок, которого мы планировали, которого э, мы ждали вот, Но э, в тот момент, когда мы узнали о беременности, муж ушел от э, себя и не возвращается. Вот, то есть он очень сильно изменился. он э, ну, э, погружен в себя в свои мысли э, раздражителя, Uh, ну, то есть я думала, что меня будут носить на руках, я буду uh, купаться во внимании, а в результате uh, все мои усилия уходят на то, чтобы как-то его растормошить, вывести из этой печали и, ну, понять суть происходящего. У меня не получается, вот. Ну и самое ужасное, то, что он засомневался... В чувствах ко мне, вот, и <смех> это меня, конечно, в отчаянии приводит. Ну,
1: отчаиваться точно не нужно, потому как на сегодняшний момент мы такое <смех> случается. Как бы это, наверное, то, что я вам скажу, вам кажется таким странным и таким далеким и непонятным, но очень часто, очень часто, когда женщина беременна, когда женщина беременеет, мужчина начинает испытывать очень много противоречивых эмоций. У него такое состояние как будто бы вот э, что-то произошло совершенно непонятное то есть особенно это если первый ребенок это первый ребенок для него да, да. да потому как ему страшно то есть там куча страха возникает страх что он э, не сможет прокормить семью страх что вдруг он будет плохим отцом страх что он теперь привязан к этой женщине на всю жизнь и навсегда то есть там такое количество вообще э, переживаний внутренних и не каждому мужчине удается с ними э, иногда справляться и он начинает сомневаться вообще, что происходит, что с этим делать. А вот сейчас придет этот маленький новый человек, и как там управляться? Он на вас смотрит другими глазами. Конечно, не всегда. Конечно, чаще всего адаптируется мужчина, но иногда бывает так, что затягивается, затягивается процесс. Скажите, пожалуйста, кстати говоря, иногда страдает и часто страдает интимный аспект жизни, потому что мужчина боится. В первую очередь у него огромный страх, что он может навредить ребенку. Поэтому я хочу сказать, что это непростой период. Не период. То, что он свои тревоги как-то на вас перекладывает, но, по всей видимости, у вас такая очень тесная интимная эмоциональная близость. Я правильно это понимаю, что он вам все может доверить?
2: Ну, э, мы очень близки, вот, и... Ну, то есть, он, конечно же, старается, ну, э, как бы, мужественно все решать самостоятельно, вот, но... Поскольку э, я хочу помочь, то как бы всеми правдами и неправдами мне удается а. вытянуть mm -hmm. из него какую-то информацию, ну, то есть частички его каких-то мыслей. Вот.
1: А Скажите, пожалуйста, что, что вы подразумеваете под э, фразой «он э, старается э, все решать самостоятельно». Что вы имеете в виду?
2: Ну, то, что как бы... Ну, э, он старается проблему решить самостоятельно, да. То есть он, есть
1: он пытается вам ничего не говорить, а вы как бы пытаетесь что-то да, там узнать. То есть,
2: да, ну то есть он, э, ну, как бы... Э, Я поняла. Время на то, чтобы все это осмыслить, вот. А, ну, как бы, поскольку время идет, а, ну, как бы... Ну вы в официальном браке? Да. В... Нет, мы в гражданском браке шесть лет
1: шесть лет в гражданском браке, и да. он, как бы, не гла главного решения, да, то есть зарегистрироваться он до сих пор еще пока не принимает. Я правильно понимаю, да. что он по этому поводу? Ваша тревога, ваш звонок, потому что вы, вот, что бы вы хотели бы, ну, как бы вы поняли, что не зря позвонили? Что бы вы хотели услышать, я бы вам постаралась бы ответить так кратко.
2: Ну, как бы, могу ли я вернуть его внимание и любовь, и, как бы, не бояться потерять. Ее. Не бояться не
1: Нет. надо точно потерять. Чем больше вы сейчас будете чувствовать себя уверенно, спокойно и комфортно, чем больше вы будете понимать, что сейчас у вас, у вас самая главная миссия – это то, чтобы скоро появился малыш, и вы должны настолько себя чувствовать абсолютно счастливой женщины. Вот поверьте, мужчины мужчинами, а ребенок – это потрясающий дар, потрясающий. Поэтому сконцентрируйтесь на этом. Ваш супруг э, очень быстро адаптируется. Чем меньше вы будете переживать, чем меньше вы будете п что-то выяснить, что-то прояснить, тем быстрее он придет в себя. И самое главное, я хочу вам сказать, что постарайтесь бережливо отнестись к себе потому что вот тот маленький человек который сейчас живет внутри вас и который скоро скоро должен прийти в этот мир он тоже все слышит он тоже э, как бы все понимает и поэтому постарайтесь как можно больше думать о том что ему все очень рады и что у вас полноценная хорошая семья и так оно и есть а сомнения вашего супруга это немножко просто страх ответственности все это пройдет и будьте счастливы
2: Спасибо
1: большое. Удачи вам. Удачи. Я хотела бы прочитать э, тоже сообщение э, из... Самара э, от Елены. Возвратный брак ради ребенка или новые отношения. Я разведена уже 7 лет, но все это время муж помогал в воспитании ребенка. У нас хорошие дружеские отношения. Недавно муж построил дом и предлагает мне переехать к нему. Десятилетний сын очень хочет, чтобы я переехала, и мы были вновь вместе. Год назад у нас уже была попытка в возврате семьи. Я переехала ненадолго, но с мужем у нас не заладились интимные отношения: то ли моя обида от того, что он мне изменял до развода, то ли его чувство стыда, но не сложилось, ничего не складывается я уехала от мужа. Два года назад у меня стали складываться отношения с мужчиной. Он никогда не был женат младше меня. Сначала подружески общались. Потом стали любовниками и год встречались. И только так. Полгода назад я хотела определенности, сказала, что хочу конкретики в отношениях, и новый мужчина сделал предложение и стал, наконец-то, общаться с моим ребенком. Я дала согласие на брак, но меня мучат сомнения, как мой сын будет жить с отчимом, у которого нет опыта отца, ему нужен ребенок, а я уже не молода, мне 39, и я понимаю, что нужно скорее определяться. Я даже вызывала на откровенный разговор собственного мужа и сказала, что мне уже сделали предложение, как ты думаешь, я хочу что-то изменить в своей жизни. Он ответил, что боится, что я совершу ошибку, что я ему дорога, и он хочет быть вместе, но никаких сексуальных отношений у нас, конечно же, уже не будет. Я э, поняла, что э, у нас с ним ничего не получится. Я даже пыталась пригласить своего мужа на романтическое свидание, он пошутил, сказал, что пригласит в кино как-нибудь, но пока никаких действий. Новый мужчина очень ревностно относятся к тому, что я нормально общаюсь с мужем. Вот я и стою на распутье. Поверить в новое счастье подстраив... или подстраиваться между ребенком и старым мужем, либо строить новые отношения. Вы знаете, немножко здесь вот запутано под конец. Распуть, это понятно, потому что сейчас некая точка, когда вы должны вообще решить для себя верите ли вы в это новое счастье или вы пытаетесь сохранить то что э, вроде бы как осталось от прежних отношений э, конечно верить в счастье конечно поверить в новое счастье да 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 три раза вам говорю потому что если вы э, спросили мужчина готов взять ответственность за вас и за вашего ребенка это значит все-таки мужчина э, настроен к вам серьезно по поводу отношений с мужем хороший добрый человек вы с ним друзья у вас хорошие отношения вы друг друга поддерживаете но сексуальных отношений у вас нет и он откровенно говорит о том что их уже и не будет. То есть понятно, что что-то утрачено, и утрачено в первую очередь вот эта вот супружеская такая сакральная связь. И тогда возникает вопрос. Даже если вы выйдете замуж, вам ничто не мешает а, сохранить а, полноценные нормальные отношения, дружеские, с вашим мужем. Но, Но все таки нужно подумать о том, чтобы ваши отношения с прошлым мужем, с бывшим мужем не нарушали пространство нынешних отношений. Будьте счастливы, пожалуйста. До свидания.